0: Olá, mulherada, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje está comigo aqui uma mulher de superação, uma mulher que viveu um grande milagre na vida dela. E como esse mês é o mês do outubro rosa, fica aqui esse alerta que ela vai trazer para nós, mulheres, de como ela recebeu essa cura e como foi o processo dela na cura desse câncer. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada.
1: obrigada
0: pelo teu sim, obrigada por compartilhar a tua história.
1: Eu que agradeço muito o convite, para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do que Deus fez na minha, através da minha vida, na minha vida e agora através da minha vida, então estou muito feliz de estar aqui, obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, eu que te agradeço pelo teu sim, e conta um pouquinho para nós assim, primeiro, como é que tu conheceu Jesus, assim, porque esse, esse teu processo da cura foi depois, né, tu já conhecia né? o nosso Deus. Sim,
1: eu conheci Jesus em 2018, na verdade eu não acreditava em Deus, nenhum, assim, eu achava tudo, achava que Jesus era um homem muito inteligente que passou pela terra, assim, nada mais do que isso, que ele realmente Sim. existiu, mas eu não acreditava na, na magia de Jesus, né, como se ele fosse especial ou algo assim, e em 2018 eu passei, vinha de muitos problemas psicológicos e espirituais e tudo, e a gente sempre passa a gente fica tentando preencher o vazio Sim. que tem o tamanho de Deus né, dentro de nós. E eu passei muito tempo procurando isso. Procurei em todas as religiões que você imaginar. Andei em tudo quanto foi lugar. E nada fazia sentido para mim. Então, eu simplesmente decidi que Deus não existia. E foi isso. E aí, em 2018, eu tava passando por um problema muito sério assim, de saúde Emocional mesmo, tava uma depressão muito forte, tava com problemas de ansiedade, pânico terríveis, assim. E um dia, a minha ex-sogra, que frequenta Reviver, <risos> ela foi me visitar e ela viu que eu precisava de ajuda. Ela virou para mim e falou, Marina, tu precisa ser ministrada? E eu não fazia ideia do que que era ser ministrada para mim, era um mundo totalmente novo, né? eu falei, o que, que é isso? aí ela me explicou que era conversar com alguém da igreja e tal, e Ela ela falou, falou pra mim assim pra me convencer, né, claro que era como se fosse um trabalho de psicólogo que Sim. elas conversavam é uma... e tudo mais te aconselhavam aí eu falei assim, beleza, eu vou porque eu entendi que eu precisava muito eu não tinha mais saída, pra mim eu tava no fundo do poço se eu cavasse, eu podia cavar mais cavar mais, cavar mais eu tava realmente muito mal muito doente e eu não sei o que teria sido da minha vida... Se eu não tivesse conhecido Jesus... Eu realmente não sei... Assim, de que Deus me salvou... Porque eu não sei... Se eu teria aguentado muito mais tempo... Sabe... E eu fui, então eu fui resgatada a tempo... Graças a Deus... E né a, a minha ex-sogra que me ajudou... Ela me levou... E eu lembro que eu falei assim... Tudo bem, eu vou... Mas só se ela não falar de Jesus se ela falar Jesus, eu pego minha bolsa e vou embora, eu falei assim, e ela foi, eu acho que essa mulher orou tanto naquele dia, ela orou tanto, que chegou lá, eu conversei, com a, era líder dos jovens na época da movie, quando era na ressacada ainda, e eu cheguei lá, eu conversei por cinco horas com a líder, Nossa. sem parar, e ela não falou de Jesus em nenhum momento, então, acho que Deus deu uma sabedoria para ela Sim. surreal, assim. Porque ela falou, conversou comigo, me aconselhou. E em nenhum momento ela falou de Jesus. Só no final que ela pediu para orar, eu deixei, Sim. ela orou por mim. E eu fiquei assim, de mão dada. Aí elas baixaram a cabeça, fecharam o olho e eu fiquei, meio eu não sei <risos> nem o que fazer, sabe? Realmente eu não entendia. para mim era algo muito surreal. Eu sempre fui muito questionadora. Eu estudo muito, leio muito. Então, para mim era inadmissível alguém vir e... e, e colocar algo meio ela abaixo assim e foi surpreendente quando depois de um tempo ela inclusive essa minha sogra ia comigo na movie ah, essa líder ficou me acompanhando uma vez na semana ela me mandava uma mensagem mandava uma música ela não ficou em cima de mim, eu acho que isso é importante para pessoas como eu, que são muito questionadoras e que, né, viveram... Eu vivi 27 anos no mundo, então aquilo era o que eu conhecia. Sim. Eu não conhecia outra realidade, eu não conhecia nada divino espiritual, sabe? Minha família é católica, eu até tive a formação católica, fiz comunhão, crisma, mas eu nunca entendi realmente por que é que eu estava fazendo aquilo, por que, que aquele ritual era importante, né para mim era sempre meio que uma obrigação. Eu não entendia. Eu não tinha relacionamento com Deus. Então, para mim, ele não existia. E aí, eu continuei indo. Essa minha sogra me passava, pegava em casa. Me chamava o Uber da casa dela e a ela. E eu ela me levava. Eu saía antes de todo mundo. Eu bebia muito na época também. Então, às vezes, eu saía de lá mal. Eu chorava o culto todinho. E saía antes de todo mundo, para ninguém vir falar comigo. Sim,
0: para fugir das, do, dos relacionamentos. Uhum,
1: deixava, às vezes, ela em casa, o Uber ia para o posto pegava um pack de cerveja para casa tomar cerveja para ver se passava aquela dor sabe a dor era tanta que nada amortecia eu tentei de tudo nada amortec nada amortecia então eu continuei indo ela ia me buscava e ia ela não deixava todo sábado ela mandava uma mensagem tu quer ir eu vou contigo tu quer ir eu vou contigo e aí, assim, graças a Deus pela vida dela, Sim. porque se ela não tivesse insistido, ela insistiu em amor, sabe? Eu vi que ela não tava forçando, ninguém nunca forçou a barra comigo na Reviver. Eu acho que por isso que eu fiquei até hoje, né? Aquele processo do início é muito complicado, porque quando tu tá... Tu não tem raiz nenhuma, né? Então, qualquer ventinho que passa, tu Sim. cai. E ali, o fato de nenhum deles nunca ter me obrigado a nada... Mas ao mesmo tempo eu ter esse suporte de tipo, vamos, vamos, tu quiser ir, vou contigo. E aí eu fui, e continuei indo, até que eu fiz uma amiga. Aí depois eu fiz outra amiga. E aí quando eu vi, dois, três meses depois, eu já não via mais sentido na vida que eu levava, eu já não via mais sentido Sim. nos bares, nas festas, eu não via mais sentido em vários relacionamentos, eu não via mais sentido na, na bebida, eu não via mais sentido em nada. Que não fosse aquilo que eu estava começando a viver lá. Aí eu fui me apaixonando. Daí veio o primeiro amor. Uhum, é Aí bom. eu fui me apaixonando e fui me curando realmente. Deus foi fazendo algo incrível dentro de mim. E eu. E Deus... Ele é tão certeiro. Ele é tão sábio. uma coisa. Eu acho tão incrível falar de Jesus. Porque de Deus e né, tudo que eles são. Porque é algo que alguém nunca faria sabe, Deus falava diretamente comigo, por eu ser muito descrente, muito questionadora, às vezes eu sentia toque físico, que é para eu não conseguir duvidar, eu ouvia, eu ouvi uma vez Deus me dar uma direção perfeita, eu ouvi a voz dele no meu, no meu ouvido assim, e eu levantei rápido e falei, quem tá aí? Eu lembro que eu olhei ao redor e não tinha ninguém, estava sozinha, então Deus foi falando comigo dessa forma, de forma muito sobrenatural mesmo, que era para eu falar, cara, não tem como, Deus existe. Porque isso não é, ou eu tô maluca, ou Deus existe. E aí eu comprovei, eu fui ficando tão bem. Meu psicológico foi melhorando, eu comecei a tratar, comecei psicólogo, né, enfim, claro. A depressão é uma coisa muito séria, mas que a gente não deve, não é falta de Deus, depressão. Ela é algo muito mais profundo, é uma sim, doença na sim, alma, sim. algo muito sério. Então, eu tive esse apoio, tanto da igreja, né, na época, quanto com terapeutas e graças a Deus tô curada disso também, apesar de que não foi disso que eu vim falar uhum. <risos> então foi assim que eu conheci Jesus em 2018, através de uma amiga muito querida que é minha amiga até hoje, que vai na Reviver até
0: hoje também ai que benção, e depois assim, a tua vida toda começou a mudar e tu começou a viver aquele, aquela grande paixão por Cristo tudo e aí tu tava num, num, numa crescente e aí quando tu não imaginava, quando tu vivendo um, um ápice na tua vida, aconteceu de vir o, o diagnóstico? Eu tava vivendo um momento sim,
1: eu tava muito envolvida com a igreja, algo que servir enriquece muito o nosso interior. Uhum. Eu não imaginava que era assim, eu achava que servir na igreja era uma obrigação, mas na verdade, quanto mais você serve, mais você se doa, mais você é revestido, mais você é cheio, mais Deus derrama sobre você. Então, quando, ainda mais quando tu faz de coração realmente aberto, não esperando nada em troca. Eu ia porque eu gostava de estar lá. Eu comecei a servir muito... E muito... Eu queria estar envolvida em tudo... Né... A gente tá naquela <risos> sede... Naquela sede... Naquela fome... Que tu quer ouvir mais... Deus fala mais... Eu quero ouvir mais... Eu quero entender mais quem tu é... Eu quero te conhecer melhor... E aí... Comecei nisso... E servindo... 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 E eu peguei muita coisa... Para fazer... Muita. eu assumi liderança... Eu fiz várias coisas... Eu era líder da comunicação da Move. E... Em 2020... Com a pandemia... Eu trabalho com comunicação também... Com marketing... E com... Veio a pandemia... E, enfim, todas as empresas passaram por um momento muito difícil. E eu lembro que eu trabalhei muito naquele período. Muito. Um absurdo, assim. E aí, eu tive o meu primeiro burnout em 2020. Foi muito pesado. E em 2021... Explica o que é. É um burnout. é uma... Porque talvez muitas é, mulheres estão que escutando, não saibam, né? É, eu não sei exatamente a, a definição exata né do que significa isso. Mas é... Quando você, basicamente, quando você está muito sobrecarregado emocionalmente, você trabalha normalmente com comunicação, é uma, uma síndrome que ela... ...diariamente... O tempo, uhum. tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a gente não dorme direito, a gente não come direito. Toma só café, 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 café. Uhum. E, e aí a gente acabou desenvolvendo essa síndrome. É como se, fosse dar, como se fosse um blackout na tua mente, assim. A tua cabeça trava, dá uma tela azul. E tu fica com falta de memória. Realmente parece que teu, o teu cérebro, o teu HD enche. E as tuas, a tua cabeça pira, assim. Tu fica meio fora. Da, da, da realidade, a tua mente trava Foi um momento muito, muito difícil Aí tu perde a memória Enfim, e aí o pastor Fábio lá da igreja também, teve Esse burnout um tempo atrás Então, quando eu era da liderança Ele percebeu que eu estava caminhando para um segundo burnout Então ele, muito sábio Com muito, sempre muita direção de Deus uhum. Me afastou da liderança Porque ele percebeu que eu estava adoecendo novamente eu saí da liderança e no que eu saí da liderança, ele me direcionou assim, Marina, pega esse tempo que tu não vai estar tá servindo aqui na liderança e vai pro teu secreto, vai ficar com Deus. E foi isso que eu fiz, eu chegava em casa, e eu saía do trabalho correndo seis horas, ia pra casa comer um negócio rápido e começava, ia pro secreto. Às vezes eu ficava quatro, cinco, seis Nossa, horas, boa. ficava até madrugada lendo, orando bíblia e coisa, e buscando, e buscando, e era o que me fazia tão bem, e aquilo me trouxe uma conexão tão grande com Deus, tão profunda, às vezes eu sentava, sentia que eu chamava, eu falava Espírito Santo, e quando eu falava Espírito Santo, eu já sentia ele sentadinho do meu lado, assim, só esperando para me direcionar, e eu entendia, eu lia as coisas, e eu via Deus trazendo revelação das coisas que eu estava lendo, parecia que a, as páginas da bíblia se abriam de forma diferente, assim, então eu vivi um tempo de muita intimidade com Deus, foi a primeira vez que foi algo tão intenso. Então eu sentia parecia que eu ouvia a respiração do Espírito Santo no meu ouvido, era muito engraçado. E aí nesse período, Deus começou a falar muito forte comigo sobre força, sobre força física. Eu, como é, eu trabalho muito, então Deus começou a falar sobre a minha alimentação. Eu me olhava no espelho, eu tava com o rosto cheio de espinha. E eu não eu não tenho muito espinha, minha pele é. Normalmente, ela não tem muitas, né? Às vezes dá uma ou outra. Mas eu tava com o rosto inteiro cheio de espinha. E aí eu me olhava no espelho, sabe quando vem aquela voz, né? No fundo da tua mente: Tua alimentação, Marina, tua alimentação, Marina. E aí eu, nossa, preciso realmente, minha alimentação, prestar atenção. Eu sou vegetariana também, então. É bem fácil a gente se perder, né? Porque aí tu acaba comendo só pão e massa e no fim não come mais nada que presta. E aí comecei. Eu subi as escadas de casa, o joelho doía. Eu já ouvi a vozinha. Exercício físico, Marina. Vamos fortalecer esse joelho, Marina. Eu, ai, eu, só via, sabia que era Deus falando. Sabe quando tu ouve uma coisa no fundo da tua mente, tu sabe que é Deus falando? Sim. Era essa certeza que eu tinha para cada uma dessas coisas. Aí eu, tá bom, vamos lá o senhor precisa de mim forte, ok, tem que me exercitar. Aí eu comecei a entender que Deus ia fazer algo a partir desse momento, assim. Eu entendi, Deus começou a falar muito comigo sobre o mês de setembro, o mês nove, o mês nove, o mês nove, o mês nove. Foi bom, vai acontecer alguma coisa no mês nove. Deus me quer forte. Comecei a juntar os pontos, né? Fez um painel mental. Pô, As nossas imaginações do que Deus fala. Falei mês nove, falta uns um seis meses, cinco meses, assim, mês nove, então, ele me quer forte, ele quer que eu esteja forte fisicamente, ele quer que eu me alimente melhor, eu vou pra uma missão? Eu vou pra África, <risos> vou pra Amazônia, vou fazer alguma coisa incrível, assim, e aí eu me empolguei, aí eu falei, nossa, vou fazer dieta, aí comecei dieta, comecei a correr, comecei pro crossfit, eu ia de bicicleta, pedalava três quilômetros pra ir, três quilômetros pra voltar do crossfit. E treinava, e corria e comecei a ficar louca da academia, assim... E fiquei forte, realmente eu fui ficando forte... Minha musculatura tava fortalecendo... A minha pele melhorou... Minha alimentação melhorou... E aí, em agosto de 2021, foi no ano passado... E no finalzinho de julho... Deus estava falando comigo que ele... Eu comecei a sentir que as coisas estavam indo muito bem... E o crente, quando tá tudo bem... <risos> Desconfia.
0: Eu desconfiei Opa, muito. Opa, tem alguma coisa de errado, não eu, tá tudo certo, não. Cadê a guerra? Eu lembro daquela <risos> cena,
1: eu certinho. Eu tava na mesa do trabalho, tava finalmente dominado o negócio lá no trabalho. Tava dando conta de tudo, não tinha ninguém sobrecarregado, minha equipe tava organizada. Eu sentei assim, falei, nossa, tem uma semana planejada, tudo certo. Parei, falei, olhei para trás. Deus da onde que vai vir a flecha, <risos> na hora eu lembro que eu pensei isso, falei amém, tomara que não seja nada, mas tinha, sempre tem né, sabe, o crente não tem luta, ele tá indo no lugar errado, tá fazendo errado, comecei a pensar, aí eu fui pra casa, cheguei em casa, comecei a orar, eu falei Deus, o que que tá acontecendo, tá, tô sentindo muita paz, tá tendo muita paz, então eu tô fazendo alguma coisa errada, se eu não tô agredindo o sobrenatural, tá errado. Eu tenho que agredir, o, o maligno tem que estar tá sempre me rondando, porque eu tenho que ser perigosa. Se eu não for perigosa, se tiver tudo muito tranquilo, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, me mostra o que eu tenho que fazer, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, eu comecei a orar. E eu abri a Bíblia, eu faço isso às vezes, gente, eu sou muito mimada. As meninas me chamam de chodozinho de Jesus, porque eu abro a Bíblia assim, fecho e abro em qualquer lugar, sabe? Faça Deus me responde isso. E às vezes Deus responde. Ele fala realmente nesses momentos, assim. E aí eu fiz isso. E caiu em Daniel. Exatamente na página do jejum. E eu tinha grifado. meu dedo caiu exatamente em cima na passagem do jejum de Daniel. E eu entendi. Quando tu lê uma coisa e te dá aquela paz, assim... Eu falei, hum, Tá bom. Eu não sabia jejuar até aquela até então. Eu não conseguia ficar três dias sem comer um doce. Não sabia. Não tinha força nenhuma. Domínio próprio zero. E aí eu comecei, demorei um tempinho até me preparar psicologicamente e fiz. E foi um tempo, assim, que Deus mais falou. Foi um mês de preparação. Mudou totalmente a minha alimentação, né? Claro, porque o jejum de Daniel consiste em você comer somente o que vem da Terra por 21 dias. Então, não podia comer nada de... de de fritura, até fritura só batata frita eu acho que podia, porque era em óleo vegetal uhum. mas nada animal nada, então... é legumes e frutas basicamente, legumes né? Legumes e frutas basicamente e aí, aquela alimentação daquele jeito, nossa eu sofri muito, os primeiros dias, quase desisti, e aí eu sempre ponho aquelas pessoas para te ajudar, e colocou uma amiga uma amiga fez comigo e minha foi, 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 foi. É bem difícil. Muito difícil. Eu já
0: fiz, mas é bem difícil. Agora,
1: agora eu já consigo jejuar melhor. Agora eu sou assim...
0: Mas o jejum de Daniel é... É.
1: Ele é bem... Punk. Bem punk. Ele é bem difícil. Mas fui. No, nos primeiros... No primeiro dia, no primeiro... Em dia 1 de agosto, eu tive minha, minha meu primeiro, primeiro sintoma. e dia 1 de agosto do ano passado. E foi uma dor na coluna muito forte. De eu não conseguir ficar reta assim. Na lombar, atrás, aqui embaixo. É, eu tive câncer de colo de útero, né? Também a gente não falou onde foi. Mas foi na no colo do útero. E eu senti uma dor muito forte aqui atrás. tava E eu tomava buscopan, tomava um, tomava dois. E não parava de doer. Era uma dor de desmaio, assim. Eu sentia que minha perna ia vacilar. Eu ia cair a qualquer momento de tanta dor. Era Nossa. surreal. E eu não tenho cólica. Então eu estranhei, eu deveria ter ido no hospital, eu deveria ter ido para o médico, você deve estar se perguntando, nossa, você foi para o médico, né? A resposta é não, <risos> eu não fui para o médico, eu sou essa pessoa, eu sempre fui muito forte,
0: muito saudável. Mas é é muito difícil, assim. É. São é. poucas as, as pessoas que Isso. correm para o médico. Eu tenho a minha cunhada que ela corre para o médico. Eu não
1: vou pro médico. Vou
0: pro médico. Cunhada, qualquer coisa ela tá no médico, Ai, vou no médico, eu não é. Mas eu e a minha casa, meu cônjuge, minha filha, nós também estamos no teu time. Nossa, não vou, não vou. Só
1: se tiver realmente muito mal. Nossa, também. E aí, só que aí eu comecei a ter muito sangramento fora do período, muitos e vinha muito e muito e muito e dias. Aí, passou um tempo, parou. E aí, eu fui num, num evento, numa conferência. E eu pulei muito na conferência. Quando eu cheguei em casa, minha roupa era só sangue. Uau. Aí, eu me assustei um pouquinho. Um pouquinho. Confesso que ainda não fiquei
0: apavorada. Eu fiquei bem tranquila. Aí, eu fui ao médico. Porque mesmo. a gente nunca imagina, né? Nunca. Eu a, mas... a gente nunca é... imagina o pior. A gente nunca imagina não. que vai ser com a gente. Nunca. Né? Eu não tive
1: Covid. Até hoje, não peguei Covid. Eu não tinha gripe há uns quatro anos. Eu sempre fui muito forte. E uma coisa que eu não conheço é doença. Eu não conhecia doença. não sabia o que era passar por nada assim. Eu não, nem entendia. não consegui nem me colocar no lugar de pessoas que tinham passado por alguma doença. Porque eu não sabia Sim. como é. E aí eu tive, marquei ginecologista. Minha médica que eu vou todo ano desde que eu moro aqui. E marquei. E nisso o jejum de Daniel. Ali. Comecei o jejum e fui fazendo, e fui fazendo, e fui fazendo. E chegou o dia da, da, da médica. E ela foi coletar o preventivo. Quando ela olhou, ela ficou muda. Simplesmente. Muda. E ela conversa muito, tá conversando comigo. e De repente, ela... parou de falar. E mandava pra lá e pra cá, dentro da sala. Eu acho que ela não esperava, porque primeiro eu ia ser muito nova, ela não esperava que ela encontrar alguma Sim. coisa. E aí, ela falou, mas eu vou, vou coletar uma biópsia. Aí eu... Muito leiga, né? Eu falei, biópsia normalmente não é coisa tu boa. Tu tinha 30 anos
0: já, né? Tinha 30 anos.
1: Biópsia normalmente não é coisa boa, mas, né? Vamos lá. E eu muito calma. Muito calma. Uma paz, uma paz. E ela não falava, coletou a tal da biópsia. Horrível. Meu, aquilo doeu demais. E aí saímos, fomos pra sala e eu assim... Dela, ah, vamos esperar o resultado. Então, e ela nervosa. Não olhava no meu olho. E ela assim, nervosa. E eu, Jo, me fala, normalmente, o que que é? Aí, ela disse, ai, má, todas as vezes que eu vi essa ferida, essas feridas que eu vi, tinha muita ferida. Muita, ela falou pra mim. Dava pra ver visualmente que o meu, meu canal todo tava cheio de ferida. Ela disse, todas as vezes que eu vi essas feridas, era câncer. Eu queria dizer pra vocês que meu chão abriu, que meu mundo caiu, mas isso não aconteceu eu fiquei muito calma, eu fiquei mais calma que a médica. Aí eu falei, ah, é? Hum, e como é que trata? Aí ela, ah, tem que fazer, não sei, tu vai ter que ir no oncologista, né? Fazer, vou te encaminhar pra com não sei o quê. E foi explicando como é que era todo o processo. Talvez você tenha que fazer quimio rádio, talvez cirurgia. Eu não sei, tem que falar direto com o oncologista. E eu, ah, tá bom. E ela, a, regalada assim pra mim. E na hora, sabe? Na hora, veio aquela... aquela vídeo mental, assim, de tudo que Deus estava falando comigo cinco meses atrás, preciso de você forte fisicamente, preciso que você melhore sua alimentação, preciso disso, 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 Deus me preparando, na hora eu entendi que era. Eu não precisava de resposta nenhuma, de biópsia nenhuma, eu tinha certeza que eu estava com câncer, e ao mesmo tempo, Deus me preparou tanto, Deus esteve comigo tanto naquele período de preparação e de fortalecimento, tanto espiritual, né, quanto físico, que eu tinha certeza que Ele ia me curar. Eu tinha certeza que Ele ia estar comigo, não importava o que fosse acontecer. Mas Deus, o Senhor quer me levar, o Senhor me leva, o Senhor quer me deixar aqui, o Senhor me deixa, o Senhor quer me curar, o Senhor me cura, o Senhor quer que meu cabelo caia, que meu cabelo caia. Desde que Tu estejas comigo, eu passo por qualquer coisa. E essa foi a minha oração naquele dia. Eu não senti medo em nenhum momento. Eu não tive medo de morrer. Eu me lembrava das palavras de Paulo. Quando Paulo dizia que a morte para ele era lucro. Que ele tinha orgulho de sofrer por Deus. E eu me senti exatamente assim. Eu falava, Se eu tiver que morrer para que pessoas te conheçam. Que assim seja. Se eu tiver que sofrer para que pessoas te conheçam. E vivam o que eu estou vivendo é, amém, se o senhor estiver comigo, eu sei que eu posso passar por qualquer coisa, e se eu tiver que chegar no final, ou no meio, enfim, eu tiver que, que ir então pra mim também vai ser lucro porque eu vou me encontrar contigo então tipo, não tinha como ser ruim beleza, ia doer, doeu muito, beleza, passei pelo que eu tinha que passar, mas em nenhum momento eu tive medo em nenhum momento eu esmoreci... Claro, a gente passa... É uma, um, um processo muito doloroso... E dá fraqueza... Dá muito... Muita coisa, eu tive né? muita reação... Da rádio, né... Bom... Continuando só a sequência dos fatos... Pra eu continuar linear... Senão hoje ninguém vai entender nada...
0: Vai, continua...
1: Terminando... Isso... Eu segui... Não contei pra ninguém... Lembro que eu contei só para Pra uma amiga... Que foi quem acompanhou... Quem disse que eu tinha que ir no médico... Porque eu tive alguém que me mandou ir no médico também... E não falei pra ninguém... E lembro que eu liguei a pastora Glaucia E falei para ela Ah, eu tô com uma Uma suspeita, orem por mim Não falei exatamente o que era Falei que podia ser grave, mas pedi para ela orar Foram só só a pastora Glaucia O Fábio e essa minha amiga, Renata E passou-se Duas semanas até que o resultado Da biópsia chegou, e eu no jejum ali, né Jejum, jejum, jejum O resultado da biópsia Chegou No último dia do jejum no dia 1 de setembro... foi exatamente no mês 9... foi no último dia do jejum de Daniel... e naquele momento... quando eu recebi o resultado... Deus começou a falar comigo... uma frase que chamava... diário de um carcinoma... e tudo que eu olhava... eu via conteúdos que eu tinha que fazer... durante aquele processo... diário de um carcinoma... Deus queria que eu escrevesse... tudo o que ele estava fazendo naquele período... tudo o que eu estava sentindo tudo eu não compartilhei no meu Instagram assim 90 do que Deus falou porque eu não sei nem como colocar nas palavras direito sabe eu só expressava eu colocava naquele diário e às vezes eu chorava e às vezes eu xingava a Deus fazia me lembrava muito de Jó o tempo todo durante o processo eu falava Jó não desistiu Jó não amaldiçoou a Deus mas Jó não deixou de questionar porque que Deus tá me mantendo aqui eu sei que tem um processo a partir do primeiro dia que eu recebi esse diagnóstico Deus já mudou o discurso de preparação e de força e começou a falar sobre cura onde eu andava qualquer pregação que eu abria qualquer culto que eu ia era sobre cura então Deus começou a falar muito sobre isso muito 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 então eu acabei sentindo mais paz do que nunca porque ela então beleza então você curar então eu não vou morrer só tenho que o que passar pelo meio. Lá no final, eu vou ser curada, mas eu tenho que passar pelo meio. E eu fui. Falei, Jesus, dá a mão aí e bora. Caminhando ali, sem enxergar um palmo na frente do pé. E eu ia ali assim, ó, caminhando e fui. Tinha dias tranquilos, tinha dias terríveis. Tinha dias que eu sentia muita dor. Tinha dias... Porque aí, o câncer em si, ele vai desaparecendo, né? Então, você não vai tendo mais dor, por exemplo, eu tinha mais dor na coluna do câncer, eu comecei a ter dores das reações da medicação. Hum. Eu fiz quimio, fiz rádio, e a rádio, por essa área ser uma área de mucosas, né, ela, a rádio, ela queima muito a pele, ela, tu não sente, ela é totalmente indolor, o tratamento em si, só que o teu corpo vai reagindo àquela radiação, sabe Chernobyl? Então, Chernobyl foi destruído por raios gama, que é um raio que não se vê, que vai comendo e queimando as coisas, né? É o mesmo raio, só que em uma proporção mínima que mata as células de câncer. E a quimioterapia, ela funciona de forma a matar as células que se desenvolvem rápido. E Só que ela não tem muita distinção de células boas ou ruins. Então, ela mata o câncer, mas ela mata as células boas também, que se desenvolvem rápido, tipo os leucócitos, que são as células brancas do, do sangue que são as responsáveis por curar. Então, fica essa briga do corpo entre preciso multiplicar células brancas para me curar logo, mas aí tem um outro medicamento matando as células brancas também, enfim. E aí tu fica muito fraco, tu não consegue comer, tu enjoa muito, tu vomita muito. Tu não chegou a fazer cirurgia? Não dava mais para fazer cirurgia, era inoperável. Aí, porque ela já tava, não não sofri metástase, esse era o meu, meu medo, era a metástase mas eu não tive metástase, graças a Deus, ela estava na parede da vagina, já na parte de trás, o meu câncer ele estava subindo para os ovários já, então ele estava se multiplicando muito rápido, e o mais louco é que a minha ginecologista me atende todo ano, e eu faço preventivo todo ano, e fazia dois anos que eu não tinha, desde que eu conheci Jesus, então assim, eu fechei a fábrica aqui, desde que eu conheci Jesus, então eu não tive relação desde 2018, então, não tinha porque eu ir todo ano, né? Então, fazia dois anos que eu ia só. E esse câncer, pra chegar no tamanho que ele tava, ele levaria mais ou menos uns cinco anos, pelo que os médicos me falaram. E como que dois anos atrás eu não tinha? Então, foi algo muito agressivo mesmo, ele se dividiu muito rápido, cresceu muito rápido. E glória a Deus que eu descobri a tempo, e glória a Deus pelo SUS nessa cidade, e glória a Deus porque eu fiz o tratamento aqui, eu ia a pé no... Pra rádio que era na minha rua Eu fazia tudo perto Só a BRAC que foi a última etapa Que é uma rádio que é por dentro É terrível Mas foi em Blumenau que também tem o carro da saúde Que leva e busca e, Enfim, tive todo o apoio A oncologia aqui da cidade de Itajaí É muito bom O sistema SUS de oncologia daqui de Itajaí é incrível O atendimento deles é muito, muito bom E aí Começamos a ouvir falar sobre o diário de um carcinoma e aí Deus queria que eu falasse mais e que eu contasse para as pessoas como estava sendo esse processo para mim como que eu compartilhasse nas mídias sociais que eu falasse para as pessoas tudo que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento e eu relutei eu gravava os vídeos eu não postava nada eu escrevia no <risos> diário, eu não
0: compartilhava nada. Eu me identifico tanto com a Mas história. é uma coisa
1: tão difícil, Deus. Meu Deus, é uma coisa tão séria. Mas você
0: vai não postar.
1: Porque assim, o que, é que causa né, o câncer de colo de útero? É basicamente o HPV. E o HPV, pra quem não sabe, é o Papiloma Vírus Humano, é o nome dele. E ele é uma DST. Então, as pessoas não falam sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Porque é vergonhoso, né? Sim. Para a pessoa que contraiu esse vírus. Porque você pega durante a relação sexual e qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa pode pegar. Sabe? E, só que a maioria dos, de quem tem câncer são as mulheres. Os homens podem ter, mas a porcentagem é mínima. As mulheres podem ter desenvolver câncer, existem vários tipos de HPV, né, várias espécies e tipos, não sei se chama de espécies, é. mas são vários tipos, Sim. centenas de tipos e existe um que causa câncer, existem outros que causam outras coisas, alguns não causam nada e o HPV fica no corpo, às vezes, por 20 anos rodando por aqui e pode nunca manifestar e, no meu caso, ele manifestou, ainda era o, 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 o HPV que causa câncer e ele se manifestou. Para ele se manifestar, não tem nenhum estudo, os meus médicos falaram que realmente comprove o que, que causa essa manifestação do vírus. Por que, que ele poderia nunca manifestar e manifestou? É, eles falaram que tem muito a ver com é você passar por algo emocional muito grande, ou algo, um estresse muito grande, ou um trauma muito grande, algo que realmente o teu corpo trave e aí o vírus acorda, como se fosse uhum. assim. Não existem estudos que comprovem isso, mas existem algumas pesquisas já. É muito difícil você comprovar causas emocionais, né? Muito difícil, a ciência conseguir comprovar causas emocionais. Mas eu me agarrei naquilo porque eu falei, só pode ter sido isso. Eu tive um burnout em 2020, tava a caminho de outro em 2021. Então, se não foi isso, eu não sei o que pode ter sido. Então, eu gravei os vídeos e eu não compartilhava. deixava quietinha e eu ficava pedindo prova para Deus. Eu acho isso horrível. <risos> porque você é muito mimada, é como se você fosse muito mimada. E eu disse, ai Deus, me perdoa, por favorzinho, mas eu tenho tanto vergonha disso. E aí Deus começou a me deixar tranquila. E aí ele me levou a uma passagem de salmos, não lembro agora o número, qual salmo que era. Mas era um salmo que dizia, que falava assim, é, venham todos e vejam tudo que o Senhor tem feito pela minha alma. Uau. Então, que falava justamente sobre falar sobre as coisas que Deus tem feito. Aí, depois daquilo, eu tomei coragem. E eu gravei o vídeo, que foi o primeiro vídeo, que era Diário de um Carcinoma, o anúncio, <risos> que tá lá no meu Instagram. Eu comecei a compartilhar no Instagram tudo que tava acontecendo, em tempo real. Eu recebi o primeiro vídeo que eu postei. Eu não postei. Na verdade, eu mandei pra minha amiga. <risos> editei tudo, mandei pra ela. E falei, eu vou deslogar do meu Instagram, eu não quero nem ver não quero nem ver, e ela postou, e eu saí com ela, a gente foi comer, e o celular dela não parava de vibrar e vibrar e vibrar, eu falei, meu Deus, atende esse telefone de antes. Senão não, é, não tem, tem ninguém me ligando, É tenho o Instagram que tá bombando, aí eu entrei, nossa, muita mensagem, muita mensagem, eu recebi um apoio absurdo das pessoas, se alguém me julgou, não escreveu lá, se ficou só na cabeça dele, eu fui falar com a família ali,
0: porque... Mas tu falou eu, do que que tu contraiu? Tu falou do quê?
1: Depois eu gravei um outro vídeo. E
0: nesse tu falou só
1: sobre o que, o que era. Falei do câncer de colo de útero e tudo mais. E depois eu fiz um vídeo que chamava como foi que eu peguei câncer. Ah, sim. E ninguém entendeu como assim pegou o câncer. Sim. É um dos poucos cânceres que você contrai, né? Sim. Como se fosse... Ele, ele desenvolve, mas através você de um vírus... <risos> mas através de um vírus que brota no seu corpo. Ele não estava não ali. Ele é contraído. Você pega de alguém, né? E assim, só continuando a palavra sobre o HPV, eu não fui vacinada. Hoje em dia existe a vacina Sim. do HPV. São três doses. E a rede pública, ela fornece para adolescentes, principalmente, porque é a época em que estão elas estão antes dela começar uhum. na vida sexual, porque depois dela já ter o vírus, não adianta tomar, Você não vai sair, o vírus não vai, não tem cura. Senão, inclusive o HPV não tem cura, o HPV que causa câncer não tem cura. Então, é usar preservativo e tomar vacina é o único jeito de você prevenir o HPV. Só que é um vírus muito complicado de identificar. Você não, não tem um exame que você descobre se ele já está no seu corpo ou não. É, é, é difícil. Então, a melhor saída mesmo é tomar vacina. E eu não tomei essa vacina. Eu não tinha nenhuma instrução sobre o HPV. Ninguém nunca me falou. Não existia campanha na minha escola quando eu era adolescente. Hoje em dia existe. Então, mães, deixem suas filhas tomar a vacina do HPV. Lá na... Na Unacom, onde eu fiz o tratamento, as médicas e enfermeiras falam muito que as mães... Não, algumas mães não permitem que as filhas tomem, as filhas e os filhos, né? Mas isso, assim, não É porque vai. elas querem
0: evitar a relação sexual, na verdade. A intenção das mães é essa, né? A intenção das mães é essa, mas isso não vai impedir que as filhas tenham relação sexual. Infelizmente, não
1: vai impedir. Infelizmente, isso não vai impedir. Então vacinem as suas filhas, porque isso é muito, muito sério. Pode causar câncer, estou aqui, viva, mas poderia não estar por causa de uma vacina que eu poderia ter tomado na adolescência. Claro, na época não era assim, né? Hoje tem de graça pela rede pública. Acho, acho que é a partir seis. dos 12 anos, né? Isso. Uhum. Logo, acho que na, na idade de maturação né, da uhum. menina. E os meninos também têm que tomar, porque é o homem quem transmite. Uhum. Então é como se o homem fosse um mosquitinho assim, Sim. ele vai lá, pega de alguém e vai passando e ela é indolor. Você não sente nada, o homem não não tem quase nunca tem uma reação do HPV, então não tem como você saber. E às vezes não quer nem dizer que ah, saiu com muitas mulheres, por isso que ele pegou. Não. Às vezes, ele teve uma namorada que pegou de um namorado, que pegou de uma namorada e assim foi e ninguém sabe. Então, não Sim. tem nem como saber de quem foi que eu peguei, enfim, né? Então, isso é muito sério, gente. É muito sério. Não pode... Cara, a gente se, se cuida, toma anticoncepcional, se enche de hormônio para não engravidar, mas não quer usar preservativo, que é algo que te protege de tantas outras doenças, de tantas coisas muito mais graves, sabe? Que as mulheres se preocupam todo mundo com gravidez e não se preocupam com doenças. É verdade. E os homens também,
0: então... Tem, é uma... né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? Exato.
1: E é algo que os homens também precisam se conscientizar, porque eu sei que muitas mulheres não querem usar preservativo porque o homem não quer usar o preservativo, então acaba cedendo. Quantas vezes Sim. aconteceu comigo? Quantas vezes? Quantas mulheres? Toda mulher que já teve relação alguma vez já passou por isso. Então a gente tem que se manter firme também uh, a realmente usar uh, o preservativo, né? Mas, Mas eu agora... acho que
0: essas coisas assim, né, Marina? A gente só dá valor depois que a gente passa, sabe? É. Porque tipo assim, tá, tu conheceu Jesus, né? Daí tu quis ter uma vida de santidade, tu uhum. quis ter uma vida de não ter mais uma relação sexual ativa. Isso. Mas hoje em dia, no mundo que a gente vive, infelizmente, a partir de 12 anos ou até menos, as, as, as crianças, eu digo as crianças, é. né, os adolescentes, Entendi. eles já têm uma vida sexual ativa, né? E, e não tem essa noção, assim, do que, que isso pode te trazer, né, os danos que isso pode trazer, tanto uma, uma gestação precoce, quanto uma doença, né, quanto, uh, sem, sem falar da, daquela questão da preservação também, né, eu sou muito daquele pensamento assim, eu me converti com 12 anos, né, uhum. então muito aquela coisa assim de, graças a Deus que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus nova e poder ter, ter me guardado por meu marido, sabe... E isso faz muita diferença, tanto que quando tu te converteu, tu deve ter passado por esse processo todo, né? De renúncia de tudo que tu vivendo atrás, de arrependimento de todas as suas escolhas que tu teve. Tudo. E Tudo isso faz parte dos nossos processos da vida, mas o quanto isso é importante, o quanto a tua figura é importante hoje de poder propagar isso, né? Uhum. De poder dizer assim, se cuidem, se amem mulheres. Sim né, então, se, se amem, se preservem, né, não cedam, porque quando acontecer algum tipo de coisa que tu não imagina acontecer, muitas vezes você vai ficar sozinha nesse processo, Sim. né. Geralmente você fica sozinha, inclusive, <risos> assim, é... só porque, eu sou
1: da opinião de que, só porque você não fala sobre algo, não quer dizer que esse algo não exista, se você não falar sobre um problema não vai fazer o problema desaparecer então Deus foi falando com, sobre isso naquele período de que Ele queria que eu espalhasse a notícia assim e eu falava Deus mas o que vou falar mas Deus é algo que sim. eu quero guardar para mim e a minha família sim vergonha né e, e medo dos críticas julgamentos eu comecei a entender que se eu falar e uma mulher não passar pelo câncer que eu passei. Porque ela ouviu o que eu falei e começou a se cuidar. Já valeu a pena. É verdade. Então, eu comecei a entender isso. E falar, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso. As mulheres não sabem que HPV causa câncer. As mulheres não sabem que, elas... que a camisinha não é só para evitar uma gestação. As mulheres não sabem. E as mulheres cedem muito. A gente vem também de uma sociedade assim, Sim. né? De que a gente... De, de tudo isso né de tá da gente tá sempre muito em, em função de algumas coisas e a gente sempre acaba cedendo e aí eu venho para empoderá-las mulheres sabe e até depois de que eu conheci Jesus principalmente depois eu comecei a ter uma visão muito diferente do do sexo em si, de todo o ato sexual, de como ele é importante, da conexão que a gente gera com a pessoa que você está ali fazendo, tendo essa relação. É um laço de alma realmente? Sim. É algo. Não muito... é apenas. Não, não é apenas. É algo um prazer, pra mim. Né? Sempre foi algo, algo importante. Mas depois que conheci Jesus, virou algo primordial. Você não nunca mais eu vou fazer isso se não tiver um propósito a ser cumprido com isso só que foi um processo muito doloroso, né, de ficar sem porque tu tá acostumada a ter uma vida ali ativa e de repente tu não tem mais e aí tu começa a ficar sozinha porque aí tu suprir as tuas carências com relacionamentos e de repente tu se vê sem nada disso uhum. e tu começa a ter que se conhecer e lidar com você mesma e aceitar muitas coisas suas, entender quem você é, e aí Deus começa a trabalhar na sua identidade. Sim. E é um processo muito louco isso que acontece, e eu fico muito feliz por ter me permitido deixar Deus falar comigo, me tratar nessa área, e ter tomado essa decisão, que foi muito difícil manter ela, foi muito difícil, por... Por vontade minha mesmo. Sim, Imagina, carne. tem, né? Claro, totalmente. E Eu sempre tive, tive uma vida sexual ativa por muitos anos, sempre namorei, então não era algo para mim muito normal. Então entender que de repente aquilo era errado, mas por que que é errado? Mas não é que é errado, é certo, mas com a pessoa certa. Então, foi um processo
0: bem difícil, mas... Foi Deus que... É, é, é que a gente tem que entender que foi Deus quem criou o sexo, né?
1: Uhum. Foi é.
0: Deus que... O sexo é divino. É, foi, ele fez isso, né? E ele fez para que, que nós tivéssemos prazer. Mas nós temos que entender que ele não é apenas um ato, né? Sim. De prazer. Não. Não. Ele é uma relação, uma conexão de almas. É. Então, é, por sim. isso se guardar... E ter com o seu marido, né? Por isso que quando a gente conhece Jesus, a gente quer buscar essa santidade. Sim. Porque quando a gente tem Jesus, tu pode ter uma relação sexual fora do casamento, tu vai ter um momento ali, né? Uhum. Aquele momento ali vai ser prazeroso, ok, mas depois a culpa vai vir, o, senti o ressentimento vai vir, as dores vão vir. Então, tipo assim, não é uma coisa que tu carrega com facilidade, é um, é um fardo muito pesado. Sim. E só quem conhece Cristo, que tem essa intimidade com Ele, que entende que é necessário nós matarmos a nossa carne para que a gente possa ter um relacionamento real com Deus, uhum. para que a gente possa buscar essa santidade que excede o entendimento humano. Sim. Que muitas pessoas não conseguem entender, muitas pessoas não conseguem compreender, mas é algo divino, é celestial. Uhum. Não, tem gente que não vai entender mesmo, entende, tá tudo bem sim não. só que é uma escolha, né, é. nós temos na nossa vida, nós temos sempre dois caminhos nós temos a opção de ir para aquele lado que não tem a ver com o propósito de Deus naquele lugar que não vai nos levar a lugar nenhum que a gente vai continuar andando em círculos, dando voltas e a gente tem aquele caminho de viver os planos perfeitos do Senhor... Hum, e de alcançarmos aquilo que Ele planejou para nós... É. E quando a gente tem esse entendimento... A gente sempre vai escolher o caminho do Senhor... Sim... Tu
1: entende... a verdade, tu entende a renúncia...
0: Exatamente...
1: Um passo a mais... Para mais perto de Cristo...
0: Exatamente...
1: É muito louco... Porque a pessoa que está lá fora... Ela não faz... Não entende... Te chama de louca...
0: minhas
1: uhum. amigas me chamam de louca? Sim... Não, tu tá maluca. Porque ninguém me imaginava nunca Sim. assim. Quatro anos sozinha, jamais. Nunca fiquei quatro anos sozinha. Ninguém imagina. E aí, essa questão do, do pecado é justamente quando tu. Tô... Porque o pecado, ele vai te afastar de Deus. Não, Deus nunca vai se afastar de uhum. você. Mas você vai se sentir tão indigno da presença dele que você vai parar de buscar porque você acha que você não merece mais. Mesmo às vezes inconscientemente, você para, poxa, eu pequei. Deus não quer mais saber de mim. Eu tô com vergonha de me apresentar diante do meu pai. Então, isso vai te afastando de Deus, mesmo sem você perceber. Quando você vê, você tá longe. E, não, Deus, eu errei. Eis-me aqui, me perdoa. Às vezes errei duas vezes. Mas sempre tá tentando. Se você quer mesmo estar com Cristo, porque vem de uma decisão, né? Vem da, da força da tua decisão de se manter firme. Cair, beleza. Mas eu preciso me levantar duas, três, quatro vezes mais me manter firme, quanto mais eu me enraizar, quanto mais eu tiver firme em Deus, quanto mais eu tiver perto de Deus mais difícil vai ser minha queda então, eu tinha muito isso em mente quando eu decidi hoje é tranquilo, de boa, tanto que eu já nem imagino mais como é que é ter um relacionamento já não sei mais e eu tive tantos que eu fiquei até meio traumatizada, sabe de... eu tive um, um relacionamento que foi quase um casamento, a gente morava junto e foi horrível, ó. foi uma experiência muito ruim. Muito, muito
0: ruim. Então, eu tinha uma visão de casamento terrível. Porque esse terrível. relacionamento era fora da aliança, né? Então, nunca vai ser bom fora da aliança. Era terrível, foi terrível. Parece terrível. que vai ser, mas não vai ser. E... <risos> é, é
1: eu, eu gostava muito dele, mas não... Não sei, assim, não, não fluía. Eu acho que também porque não estava debaixo da, da vontade sim, de Deus. Sim. Eu também não conhecia Deus na época, então... sim mas me traumatizou num nível esse relacionamento que eu não conseguia mais me soltar, eu não conseguia mais me entregar, eu não conseguia mais acreditar na instituição do casamento, eu não conseguia mais acreditar num relacionamento verdadeiro, em alguém que me amasse de verdade, que cuidasse de mim, eu nunca tive um namorado que cuidasse de mim, eu tive vários namorados, e nunca tive nenhum que realmente cuidasse, sabe, que eu me sentisse segura, nunca tive isso, então para mim isso não existe. Não existia, porque uhum. aconteceu uma coisa depois. Pra mim não existia isso, então eu não acreditava no casamento. Eu via as minhas amigas falando de casamento, isso daquilo, e eu ficava ali do lado, lixando a unha e falando hum, até vocês casarem e depois ter que ficar lavando cueca, uhum. depois ter que ficar coarando meia no sol e não sei o que. E falando mal, falando mal, até que elas começaram a falar, cara, pra que? Deixa a gente sonhar com casamento, sua amarga uhum. <risos> com o tempo. Deus voltou a falar comigo sobre relacionamento. Eu nunca tive ninguém mais depois de, de 2018. Não tive mesmo, sem contatinho, sem conversinha, sem nada. E nunca mais nem beijei ninguém também. E eu comecei a entender que eu só ia... Orei mesmo, falei, Deus, te entrego 100% da minha vida emocional aqui, 100%. De verdade, se é o meu propósito é melhor que eu esteja sozinha, eis-me aqui, eis aqui a minha vida emocional, eis aqui meu corpo, eis aqui minha vida, e se eu tiver que ficar sozinha, eu tô tranquila, pode me deixar sozinha, não demorou muito pra Deus falar que eu não ia ficar sozinha. Então, em algum momento, cremos que o varão em nome valoroso nome de Jesus, vai eu profetizo aparecer. sobre a tua vida. Amém. Que
0: venha um homem <risos> cheio de Deus, transbordante da presença de Deus. Amém, amém. Eu quero um sapatinho de fogo mesmo. Isso aí, que venha esse aí mesmo, do Reteté.
1: <risos> e eu não acreditava em nada disso. E aí, Deus começou, colocou um casal no meu, na minha vida. Essa minha amiga, que é muito minha amiga, que participou de toda essa descoberta do câncer comigo... Conheceu um, um rapaz na igreja. E ela também já tinha entregado a vida emocional dela, já estava sozinha mil anos. E eu vi o relacionamento dos dois crescer, nascer e, e for, se fortalecer. E aí eu vi que aquilo era real e aquilo podia acontecer. Eles moravam em duas cidades diferentes, vieram se conhecer aqui... E aquilo foi acontecendo de uma forma tão sobrenatural, e eu fui vendo os dois se apaixonando tanto, mas Jesus sempre no meio, sabe, sempre no centro da vida dos dois, e todas as decisões que eles foram tomando era com Deus no centro, e sempre um levantando o outro. E eu comecei a presenciar aquilo de perto, e eu falei, existe? Amor existe? Cuidado existe? O relacionamento... Claro, todos têm problemas, né? Sim, né? não existe perfeição. Mas... Talvez o casamento... Possa ser algo bom. E aí eu fui madrinha deles... casaram agora, mês passado... E eu fui madrinha deles e... E eu vi assim, cara... No fim, eu incentivei muito o relacionamento dos dois... Então eu tive uma participação ali... Eu acompanhei desde o começo... E ela me agradece muito por eu ter incentivado que ela continuasse respondendo, enfim, né? Mas depois eu comecei a pensar que na verdade eles não precisavam de mim. Eu acho que Deus tinha um propósito tão grande para a vida dos dois, que eles Deus faria algo de independente de eu estar ali ou não, mas Deus quis que eu estivesse ali para que eu visse aquilo acontecer,
0: para que tu fosse curada pra que eu
1: fosse curada nessa área e eu vi, não, Deus realmente faz Deus move montanha, Deus traz um lado Rio de Janeiro, traz outro, sei lá se Deus quer fazer Ele faz e existe relacionamento saudável e existe relacionamento santo e existe uma pessoa que se preocupa e que ama a outra existe Deus faz, se é de Deus, é assim então eu entendi eu falei, se for de Deus vai ser assim, não tem como não ser assim e aí Vai, eu fiquei sim, calma de Jesus. novo. E tá tudo bem de novo. Tô aqui. Não tenho pressa, né? Tô, tô tranquila. Tudo do tempo.
0: sem. De não tenho pressa. Manda aí, Lá, Deus. Manda logo, Deus. Não, mas eu não tenho pressa. Manda logo, não Senhor. Não, mas não, não tenho pressa. Sim, não, pode tá ser daqui a uma semana.
1: É, tudo bem, mas eu já tô com 31, né?
0: Não, Deus, de como é que é.
1: Mas, é, então, foi isso. E aí, tem muita coisa que passa na cabeça da gente também, principalmente depois do câncer. O câncer, ele, a rádio, né, principalmente, ela causa infertilidade. Então, também foi outra coisa que foi um baque para mim. Também tem um testemunho em cima disso, que eu poderia ter congelado meus óvulos, porque eu não iria mais produzir os óvulos, os hormônios, né? Mas eu poderia inseminar depois, porque eu não retirei o útero ele tá ali, tá torrado, churrasquinho, mas ele tá ali, então eu poderia inseminar depois de um tempo, então, só que é um processo caríssimo, eu não tinha condição, mas eu falei, Deus, cheguei um dia em casa, falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu acredito que o Senhor é o Senhor das promessas, é o Deus de milagres, e se for para engravidar, Pode ser pela medicina, através da disseminação, ou pode ser através do milagre que o senhor vai fazer gerar a vida no útero morto. Eu só preciso saber como é que o senhor quer fazer. Ou se não for para vir nenhum, também amei. Desde que seja né, da vontade do senhor. Então, eu preciso que o senhor me responda algo. Sério. Não tô aqui de menina mimada. Preciso de uma direção. O senhor quer que eu congele ou não congele os ovos? Porque eu vou. Peço um empréstimo, se for o caso, dou um jeito, né? E comecei a orar. E era um final de semana. No domingo era a minha última escala da dança. Antes de eu começar o tratamento e sair totalmente do ministério, me afastar do ministério. Então, na sexta-feira eu comecei a orar e jejuar. E falar, Deus, esse final de semana eu preciso que o Senhor me confirme se eu... não é para eu congelar esses ovos, porque na segunda-feira eu preciso dar uma resposta. E aí Deus começou a falar. Começou a falar, começou a falar, eu fazia uma prova, Deus respondia. E ele respondia de verdade, de verdade, assim. Eu orava, Deus, se for para eu não congelar, então que a minha gata, que não chega perto de mim, que me odeia, <risos> venha aí deite em cima da minha barriga. Pois a gata não veio e deitou em cima da minha barriga aqui. Ficou bonitinha sentada aqui em cima da minha barriga, capatinha assim para mim. Ela não custava em mim, ela não chegava perto de mim. Ela odeia que pegue, ela odeia que encoste. E a minha gata veio deitou certíssima a minha barriga ficou assim. Eu, então não é pra congelar. Vamos lá, tem mais sábado e domingo, senhor. E aí Deus começou a falar. E começou, começou, começou. Usou pessoas pra falar sobre uma coisa, sobre outra coisa. E aí na minha última escala, no domingo, falei, tá bom, Deus. Eu acho que eu entendi que não é pra eu congelar os óvulos, então... Só mais uma coisinha, tem mais o um domingo. Domingo, então, é o último dia. Se hoje o senhor ficou falar comigo, confirmar que não é pra eu congelar os ovos, então eu não vou congelar, eu vou ficar na fé mesmo. E minha família é aqui, mas filha, filha, é tua última chance, filha, realmente tu vai fazer isso? Porque depois não tem o que fazer, não tem como. Vai inseminar da onde? Não tem como inseminar sem um óvulo, né? Eu falei, Deus não me respondeu ainda, minha família é católica, eles não têm muita noção, assim, uhum. de como é isso, de ficar esperando Deus falar, né? Deus não me respondeu ainda, e meu pai, como assim? Deus falou, Deus não falou? Eu, não, Deus não falou, então eu vou esperar. E aí eu fui ministrar no domingo à noite, foi minha última escala. E o testemunho que passou na igreja foi o testemunho de uma mulher que teve um problema nos ovários... Que não podia ter filhos. E ela tava lá com o neném. No colo. É, não, eu desatei é no choro. assim Na hora. E eu senti uma paz tão grande. De que não era pra eu congelar aqueles ovos Que Deus ia fazer. Eu falava. A Deus eu não quero que nada tire a tua glória. Se for pra eu congelar. E depois ficar dizendo que foi a medicina. Eu não quero. Eu quero que todo mundo saiba o que foi o Senhor que fez. E eu fui pra casa tranquila. Cheguei família. Seguinte. Não vou congelar nada. Deus falou que não é para congelar... E eu acredito que se ele quiser que eu engravide um dia... Ele vai fazer um milagre... E vai ser um milagre tremendo... Que vai mexer e vai dar esperança... Para muitas outras mulheres... Para muitas outras famílias... Meu pai e minha mãe ficaram em choque... Mas aceitaram... E minha família graças a Deus aceita... Respeita muitas as minhas decisões... E eu não congelei...
0: E sigo crendo em um Deus de milagres... Que pode fazer gerar vida em um útero morto... Pode sim... <risos> e na próxima semana... Na sequência... Eu vou gravar com uma amiga minha, que ela recebeu esse milagre. Ela fez o químio, o rádio, ela tava no estágio 4. Não vou contar muito, não vou dar muito spoiler aqui para vocês, para vocês ouvirem o testemunho dela. E ela engravidou depois. E assim, ó, Deus, ele é perfeito em tudo que faz, né? É. Ele é perfeito em tudo que faz. E quando tu olha, assim, para trás e tudo isso que tu passou, o que que tu, o que que tu pensa, assim? Para quê? Qual, qual o propósito? Consegue, ainda, tu consegue ver ainda? Não. O Algumas para Algumas
1: coisas. É que Deus ele vai falando em pedaços. né? Ele vai te dar uma instrução aqui. Vai te mandar fazer uma coisinha aqui. Te manda fazer uma coisinha ali. E eu ainda não dei meu testemunho. E essa foi uma instrução. Uma direção que Deus me deu. E eu ainda não consegui fazer isso. E eu me sinto muito desobediente por isso. Porque quando Deus me falou... Ele literalmente desenhou pra mim. Ele me entregou um desenho falando sobre isso. Recebi um desenho. E, né... Eu não consegui ainda expressar, me colocar. Eu escrevi, consegui finalmente terminar. Deu 20 folhas, meu testemunho. <risos> e eu ainda não consegui expressar o que eu preciso expressar. Porque... Só eu estar aqui compartilhando algo que Deus fez na minha vida já é um milagre, porque eu nem acreditava que Deus existia, então eu sinto que a minha caminhada toda tem sido um milagre desde que eu conheci Deus, a Jesus, né, desde que eu encontrei com Jesus. E isso gera um certo medo, um receio de tipo, não posso mais errar. A partir do momento que eu der meu testemunho, as pessoas vão ver tudo que Deus fez na minha vida e vão me olhar com um olhar de tipo, meu Deus, Agora, a Marina venceu tudo isso e ela é forte. Então, eu não posso mais ser fraca. Então, tem que ser forte para sempre. E foi me dando esse receio e eu fui procrastinando aquilo. foi fui procrastinando e Deus foi me espremendo, me espremendo. E aí, eu ouvi uma... Eu fui uma conferência em São Paulo, na Dunamis. E lá, a Júnia Hayashi falou uma coisa. Que desobediência... Tar, é, obediência tardia também é desobediência. Aquilo, assim, veio que nem um, um, uma flecha, assim, um dardo de fogo no meu peito. E aí, eu escrevi o testemunho, agora eu preciso só gravar ele e mandar, né, pra igreja gravar e ir lá na igreja gravar. Mas vai sair testemunho em breve. Não, mas tá saindo aqui, Já é um testemunho. É uma parte do testemunho, já tá aqui. Já tá saindo. Mas aí, eu, eu espero, eu sei que eu preciso gravar também pra igreja. E eu ainda não sei o que Deus vai fazer a partir daí, eu acho que a partir do momento em que o meu testemunho vazar, né, para geral, sair da bolha do meu Instagram, que são poucas pessoas, as pessoas, outras pessoas começarem a ver, como na igreja ou aqui, através do próprio podcast... Eu acredito que aí ele vai começar a ligar mais os pontos, né? Porque ele falou um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Eu sinto que quando esse testemunho começar a encontrar mais pessoas, os pontos vão começar a se ligar e vai fazer um pouco mais de sentido. Eu sinto que ele tem me, Deus tem me preparado para uma próxima fase e que é uma fase de muita intimidade e dependência além dessa que eu passei ano passado, que foi, né, uma de muita intimidade e dependência, mas uma em que eu consigo me conectar com Deus independente, por exemplo, da dança, independente de eu estar numa escala, independente de eu estar indo na igreja duas, três vezes na semana, eu consigo me conectar com Deus e ter, diariamente, estar em oração, em espírito, o tempo todo. Então, eu sinto que Deus tem me preparado para isso, para desenvolver essa habilidade, e, e poder cada vez mais, onde eu estiver, em qualquer lugar, mesmo que eu não fale muito, Deus tem me derramado sobre mim uma paz, uma, uma alegria, que era algo que eu não tinha antes, eu estava sempre muito exausta, muito cansada, então eu sinto um renovo diário de Deus, e passar pela beira da morte é uma coisa que transforma realmente, eu não cheguei a correr risco de morrer, mas eu poderia ter tido, então é um diagnóstico muito difícil e eu não tive nenhuma vez medo de morrer, mas só porque Deus esteve comigo o tempo todo, o caminho todo, o tempo todo de mão dada comigo. Então, por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a luta... Se Deus está com você, você passa por ela. No sofrimento mesmo, ali, pisando em caco de vidro... Mas se Jesus está ali do teu lado... Você sabe que aquele caco de vidro vai acabar em algum momento... E que... Você vai entender... E outras pessoas vão poder olhar para você... E ver Deus em você. O maior elogio que eu posso receber é, nossa, vejo Jesus em você, eu vejo Deus em você, você tem um brilho diferente, é o maior elogio, é a maior coisa que alguém pode falar por mim, é que eu tenho um brilho diferente, porque eu sei que é do Espírito Santo, é algo diferente, porque eu me sinto diferente depois que eu conhecia a Jesus, eu sinto essa luz dentro de mim, porque é algo que eu quero pôr para fora, né, a hum. gente sente que não é algo sobre mim, assim sinto que eu quero espalhar isso, eu quero que as pessoas conheçam o Jesus que me salvou eu quero que as pessoas saibam quem ele é eu quero que as pessoas vejam em mim o amor dele, vejam é difícil, às vezes a gente tem o um dia, um dia corrido, às vezes você fala de um jeito meio ríspido com alguém e fala correndo mas é diferente, hoje eu peço perdão, eu não consegui pedir perdão antes, eu tinha muito orgulho, não conseguia passar por cima disso, eu volto lá, abraço a pessoa e falo, ai, perdão, desculpa, eu gritei com você, né, falei alto, foi mal, isso jamais aconteceria, é muito arrogante. Então, eu sinto que eu mudei muito, que não existe mais a antiga Marina, meu cabelo não existe mais, ele era enorme, agora ele é cacheado e escuro, que ainda teve isso, meu cabelo não caiu inteiro, mas ele caiu pela metade, então acho que aqui me deu uma mexida no DNA do meu fio, porque ele tá bem encaixado e escuro. Então também tô me adaptando, então acho que Deus dá vestes novas, sempre, né? Até porque eu me vejo nem nas minhas roupas de antes, e às vezes eu visto as minhas roupas, eu não me, eu me vejo mais naquelas roupas, então... Tudo em mim tá mudando e eu ainda estou em processo de cura física, de restauração física. O meu corpo ainda não voltou ao normal. Vai um, um tempo ainda até o meu corpo voltar. Eu levei sete meses para subir minhas vitaminas, porque perdi todas elas, né? Minha médica disse que é passar por um câncer desse é como tentar matar uma barata com um canhão. A barata morre mas o resto ao redor fica uhum. destruído. Então até que tu consegue reparar todo esse ambiente que foi destruído, vai um tempo, mas eu me sinto cada vez melhor, cada vez mais perto de Deus essa experiência me aproximou muito de Deus porque eu vi ele comigo o tempo todo, nem sempre foi fácil brigava com Deus a Deus para que tanta dor Deus? eu precisava doer tanto tem gente que não sente nada por que, que eu tô sofrendo tanto eu não consegui andar gente, sério, se vocês se você que tá aí me ouvindo <risos> faça seus exames vá sempre na né, ginecologista se vacine, se possível ela tem a vacina paga também eu acho que é uns 400 500 reais a dose são três. se você tem condições pague, se você não tem se você é jovem, adolescente, sei lá Vai no postinho pra tomar, porque assim, ó, eu passei o tratamento em si, Deus tava comigo, mas ele não me privou de do, sofrer. São os processos necessários. Ele não me privou de sofrer, <risos> de eu brigar com ele e falar, Deus, eu não conseguia andar, tipo, não podia botar calça, não conseguia mais colocar calça, porque aí eu me encheu de ferida da rádio, nessa região toda, aqui. Fora também, aqui em cima, porque era onde vinha o raio, né? Tudo isso aqui, então toda essa parte encheu de ferida por dentro e por fora. Então eu não consegui andar, eu só consegui descer as escadas de casa para ir para a rádio ou para químio. Eu dormi o dia todo, eu vomitava muito, demorou muito. Né? Ainda não voltou ao normal. Então, assim, também essa, essa, essa parte que onde foi que eu, onde eu recebi a, o tratamento eu ainda não sei como tá, porque né, não tive mais relação, então eu não sei como que ficou depois, digo que Deus restaurou num nível tão grande que é como se ele tivesse me feito nova de novo, sabe? Porque eu nem sei mais como é, então é realmente como se eu nunca tivesse tido relação nenhuma. Deus é, restaurou eu vou... totalmente. É,
0: eu, eu olhando pra ti, assim, falando tudo isso, e eu pensando assim, meu Deus, é uma nova pessoa.
1: Uma nova pessoa, do zero. É uma Deus nova pessoa, novo, assim, ó.
0: É uma nova identidade. Total. Carteirinha
1: nova. RG novo.
0: RG totalmente. novo. Totalmente. E ainda
1: tô me redescobrindo, assim. Tem coisas... Eu não gostava de morango. Comecei a gostar de morango. Coisas, detalhes, coisas pequenas que Deus mostrando assim, ó. Você... Está mudando, você está em transformação. E talvez você esteja por um tempo aí. Então, às vezes eu olho, tem roupas que eu usava antes, eu olho e falo, meu Deus, não me vejo mais meu cabelo. Tentei segurar meu cabelo, mas ele estava horrível, estava cheio de falha, estava cacheando por baixo, estava liso por cima, vazio embaixo, né? Com um pouco. Assumi que eu não podia ficar agarrada naquele velho eu. Uhum porque eu me olhava no espelho e eu me lembrava, de certa forma, da doença. Eu queria preservar aquela marina de antes, que tinha um cabelão, mas aquele cabelo já não estava mais ali. Não adiantava eu tentar esperar o meu cabelo de cima crescer se eu não tirasse de baixo. Então, ou eu assumia que eu estava em transformação e assumia e respeitava e aceitava essa nova identidade, ou eu ia ficar ali sofrendo, me agarrando, me machucando, muitas vezes que eu me olhava no espelho e me achava horrível. E agora, um cabelo novo, uma raiz nova, uma cor nova, um fio novo, do zero, limpo, saudável. E daqui a pouco ele vai crescer de novo. Daqui a pouco tudo vai ser restaurado. E daqui a pouco e tu nem vai querer usar. mais ter cabelão.
0: É. E assim a gente vai na vida. Sabe que eu tava numa, numa oficina é, aqui na Luluz, que eu faço oficina com mulheres aqui também, né? Além dos cafés de todas as quartas-feiras, que é o Bom Dia Mulherada às 9 horas da manhã, eu também faço sempre uma oficina por mês. Pra gente falar de algum determinado assunto, é o que Deus coloca no meu coração, o um direcionamento que vem do céu. E aí tinha acabado a oficina, assim, uma mulher chegou para mim e falou assim, eu quero te dizer uma coisa. É, a borboleta, ela não precisa de uma transformação. Ela precisa de um processo... E aquilo me marcou tanto, porque assim, eu, eu acho que eu já vi alguém postar sobre isso, sabe? Mas eu nunca ninguém tinha me falado daquilo com. Foi tão forte, assim, de Deus pra mim. E eu te olhando e pensando assim, nossa, é uma borboleta que tá vivendo um processo, uhum. sabe? Tu tá vivendo esse processo e vai chegar um momento que tu vai voar, entende? Só que eu sempre digo: Deus, ele não desperdiça nenhuma dor nenhuma dor nossa é desperdiçada e em todas as coisas que a gente passe por mais que sejam difíceis, por mais que a gente não consiga entender, por mais que hoje tu não consiga ver claramente um para quê né? por mais que hoje tu não consiga ver ah, o propósito de Deus nisso, foi isso, tô muito claro, porque é muito recente é, ele tem um para quê específico, né? E quando chegar a hora que tu estiveres pronta para voar, ele vai te entregar esse para quê, ele vai te mostrar o para quê, né? Eu sempre digo assim: as mulheres que eu atendo, as mulheres que eu converso, elas falam ai, tu acha que eu precisava estar passando por tudo isso que eu tô passando? Eu digo assim: Olha, infelizmente tu precisavas, porque a gente só consegue se aproximar mais de Deus e realmente permitir que ele nos esmague por completo quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós passamos por alguma dor. Eu, com certeza, eu não seria a tarde que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por tantos processos dolorosos na minha vida. Talvez as pessoas olhem para mim e vejam uma roupa bonita, vejam um rostinho bonito, vejam, né, um cabelo bonito, bem cuidado, Lulu Secrets, mas elas não imaginam a quantidade de cicatrizes que eu tenho, e são muitas. Uhum. Então eu não estaria vivendo isso aqui hoje Esse podcast, esse canal Que o objetivo é único e claro Para trazer restauração e cura para as mulheres É esse o nosso objetivo Não é nenhum, nenhum outro Não é para eu ficar famosa Nem para eu ficar rica Nem para eu ficar bem sucedida E é único e exclusivamente Para que o nome de Jesus seja exaltado Através das nossas vidas Tudo que Deus fez na minha vida E que Deus faz na vida de tantas mulheres Que têm passado por aqui assim como tu acabou de testificar, então assim, todas as coisas que a gente passa, por mais que nós não conseguimos entender, elas são necessárias, elas são necessárias, sabe, e, e nesses processos de dor, Deus ele vai nos aperfeiçoando, e a gente acaba, né, é, olhando as coisas desta terra com tanta pequenez, assim, sabe, Tipo assim, o que que é? Eu sinto que nada mais me abala agora. Assim, Entende? Porque tipo acho assim, tudo tão pequeno, toda a preocupação que eu tinha. Oh, meu antes, Deus, oh, meu Deus, nossa, não. Né? Não tem nada a ver com, com isso. Tipo, eu tenho coisas tão melhores para viver, as coisas do céu na terra, sabe? Que venha o teu reino e que a tua vontade realmente prevaleça, que a tua vontade seja feita, a Deus, na minha vida. Porque eu acho que a oração mais difícil de nós fazermos é Deus faz a tua vontade. E realmente deixar ele
1: fazer a vontade dele. Não, é, tá bom, e, faz a tua vontade, não, e, mas só essa é
0: isso aqui. É, <risos> e não é falar, Deus faz a tua vontade, mas é dizer assim, Deus, eu estou disposta a viver a tua vontade. E viver a vontade de Deus é viver muitas renúncias. Muitas. É viver muitas coisas que, aos olhos humanos, as pessoas não entendem. Não são inadmissíveis, né? É, e as pessoas não... E as pessoas muitas vezes criticam, julgam, se levantam contra. É... É, uh, não é blasfemam, é uh, acusam, uh, nos julgam, nos acusam, ah, nos levantam falsos, falsas calúnias, né? Ou calúnias verdadeiras, mas de coisas falsas, vamos é. dizer assim, né? Uhum. Calúnias verdadeiras, mas de, de situações falsas. E, e nós temos que ter o nosso coração firmado em Cristo, né? Porque quando a gente tem o nosso coração firmado em Cristo uma doença é capaz de nos paralisar, Sim. porque tu podia nesse momento falar assim, Deus realmente não existe, porque Verdade, se Deus eu existisse, poderia... eu não estaria passando por isso, se não. Deus existisse, quantas pessoas eu atendo, quantas mulheres eu converso, elas falam assim, não, Deus não existe, se esse teu Deus existisse, eu não estaria passando por o que eu estou passando, uhum. e principalmente quando é uma doença, quando é uma perca, uhum. né, quando é perca de um filho, né, hum, precoce, é, né, ou algum perca de, do cônjuge, enfim, do irmão.
1: Então, vê como é importante aquele processo de preparação, de você ter se mantido fiel no começo, meio e fim, porque eu fui curada também. Então, assim, como eu estava naquele momento tão próxima de Deus, que Deus me preparou, mesmo sem eu saber que Ele estava me preparando para o quê, eu sabia que ele estava me preparando. Então, como é importante a gente estar sempre coladinha com Deus. Para ouvir os processos dele. Eu sabia que algo viria. Eu não imaginava que era algo ruim. Mas eu sabia que era algo grandioso que ele queria fazer na minha vida. era algo que seria grande, assim. Algo que eu não imaginava. Então, aquilo me sustentou durante
0: todo o processo. E ele é tão perfeito em tudo que faz. Que tu falou, assim, em várias... Várias falas tuas, tu falou assim: "Ah, eu, eu ouvi o sussurro no meu ouvido, eu, eu senti a respiração. Deus ele te deu tantas experiências reais de que ele existe, para que quando tu passasse por aquele teu processo, tu não tivesse dúvida, eu não tivesse dúvida, eu não, que ele atrás. me deu é real, ele é real". Hum. Que lindo assim, Tem sabe? Que escrever,
1: eu acho que o diário também foi isso, para eu anotar, escrever e ter lá, toda vez que a dúvida vier na minha mente, eu abro aquele caderno e eu releio tudo que Deus fez na minha vida já.
0: Então, e sobre escrever, eu te vi com um livro nas mãos. Eu, eu quero profetizar na tua vida. Agora, Deus, estamos aqui, ó, recebendo. nome receber. de Jesus, que, ah. que, que esse... Tu tem até o um nome tem. do livro já. Então, ah. que Deus, ele te possa realmente te, te direcionar para isso. Uhum. para que, que esse teu testemunho, tudo isso que Deus já te deu, já tá escrito. Que tu possa colocar realmente... Amém. Nas editoras. Uhum. E que possa abençoar muitas mulheres. Em nome de Jesus. E que a tua amém. vida também seja abençoada, né? Porque quando nós abençoamos o outro, nós somos abençoados uhum. também. Ai, amém. Amém. Em nome de Jesus. Vi, vi até a capa de um livro hoje, oh, Jesus. Ai, meu Deus. <risos> desenha, desenha. <risos> vi até a capa de um livro, assim. Mas eu que amém. Deus que eu Deus eu te use poderosamente. Que tu permaneças uhum. nesse caminho que Tão estreito, mas que é tão impagável. Não vale tem nada, pena. Não tem nada igual. neste mundo Não tem que compre mundo. esse caminho de Cristo e que através da tua vida muitas e muitas mulheres possam né, é, ser alcançadas nesse nosso Deus que restaura, que faz milagres, prodígios e maravilhas. Que muitas mulheres possam ser alcançadas através da tua vida e que muitas meninas possam uh, evitar essa doença, né? Que Sim. graças a Deus que na, na, no teu caso veio, né? Que se tornou uma bênção, que se tornou uma cura. Mas a gente sabe de tantos casos que infelizmente, né, leva Sim. até a morte, né? Eu conheço pessoas super novas que faleceram bem novas em função do câncer na mesma região que você. Então, que Deus possa te usar cada vez mais. Amém. Muito obrigada pelo teu sim. Muito obrigada por estar aqui conosco. E desejo aí que Deus te entregue um sacerdote cheio da presença dele. Profetizo <risos> na tua vida. Amém. Em nome de, de Jesus. <risos> Também. E obrigada. Obrigada, Ai, obrigada por obrigada. tudo.
1: Eu que agradeço muito. É a primeira vez que eu conto meu testemunho tão completo assim. Então, agradeço muito. Espero que alcance muitas mulheres que no a gente possa Jesus. salvar muitas vidas ainda. Aí Jesus. continuo sigo sendo uma intercessora, né? Eu acho que Deus inclusive me deu uma doença para que eu tenha autoridade para orar por doentes e para profetizar sobre doentes Amém. e estender as minhas mãos sobre eles. E enfim, eu acho que é algo que Deus quer que a gente espalhe. Então, o testemunho está aqui para chegar antes de nós, né? Sim. A gente vive essas coisas para que as pessoas saibam das histórias e só depois associem a história a nós. Então, aí quer dizer que foi Deus que fez, né? Exato. Que não é sobre a gente mesmo. Então, esse é o meu maior propósito. E muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei lisonjeada. Foi uma honra estar tá aqui. Obrigada pela oportunidade. Que Deus te abençoe muito, que você continue Amém. também.
0: Em nome de Jesus eu recebo.
1: Chamando mais e mais mulheres aqui Amém. e que esse canal só cresça cada vez mais. Em nome de Jesus.
0: Amém, em nome de Jesus. Sim. Mulherada, é isso. Eu tenho certeza que abençoe demais o teu coração. E não se esqueça, envie para suas amigas. Traga uma, uma palavra de esperança também. Que Deus te abençoe e na próxima semana teremos mais um episódio sobre esse assunto de câncer. Beijo. Fiquem na paz.